0: Good Lord.
1: Padre dele, e do Espírito Santo. Seja bem-vindo seja bem-vindo a mais um episódio. É, e aqui quem vos fala é o Steven Pelas aqui, né? Também chamado de Kenai do Irmão Urso, né? Ou o Mogro Boliviano também. E é, falando de Irmão Urso, né? A gente tá falando aqui também é que essa, esse daqui é um episódio de continuação do mítico episódio nosso que a gente gravou, né? Junto com o Juno Clavo de e também com o Padre Fábio Melo, que foi o episódio número um dessa série incrível que é de filme cristão. Há e eu com muita insistência. a quem diga o melhor, muita né? Muita insistência. Há quem diga que foi o melhor. E aqui realmente, as bezerra que a gente falou realmente são imperdoáveis, mas a gente, se você tá curioso também, se não me engano, o episódio número 13, então você pode ir lá conferir em todas as suas plataformas aí, seja Spotify, Google Podcast e os outros lugares que vocês não escutam, né? Mas a gente deixa como recomendação também, né? Mas eu tava falando do Kenai porque eu tava vendo alguns histórias de umas pessoas e eu vi que existe o consenso de como esse... O Irmão Urso, ele é muito subestimado, ele me parece um, um filme muito interessante, mas que a galera não deu um devido... Importância. É Exatamente, né? Que exatamente hum. ele tem Aquela frase final que ele fala que é. Ah, eu esqueci, mas que era Boa, homens, marcante essa frase, marcante. É muito bom, né? que É, é o homem que. O Kenai olha, que se tornou um homem é, quando ele se é, tornou é. em ursos, né?
2: É. Olha. E tem
1: aquela música toda que parece um louvo gospel também, Espíritos Nossos ancestrais, sejam nossos guias. Se não fosse por essa Não Parece
2: Espiritismo, velho. Tá parece, falando,
1: mas a, a forma como fizeram foi incrível.
2: Ancestrais, tipo, Você tá parecendo eu falando que Cosme e Damião tava na Bíblia.
1: Ai, ai, de certa Sim, forma, é, enfim. Mas não enfim, tá.
2: Enfim. É, cara, então, o meu, meu pastor perguntou
1: assim: mano, por que você falou no podcast que
2: quase me deu minha alta na Bíblia? Eu falei, "Não, mas com certeza que tava, tá ligado?
1: <risos> aqui do meu lado, Juno Clavo de Vassa. E aí, galera, meu
2: nome é... Eu nem lembro da minha, da minha fala, mas... Meu nome é Clava. Eu falo. Meu nome é Feraldo, também conhecido como Clava de Vassa, lembrei. E eu ia tentar fazer alguma piada sobre esse episódio de, tipo, tipo a, a Disney ficar fazendo um monte de produtos Star Wars, tá ligado? Tipo uma vaca leiteira, assim, só que não tem uhum. mais leite. A gente tá pegando a última gotinha. É isso aqui que a
1: gente tá fazendo. E hoje nós temos uma incrível presença também do BD Cash. aqueles também chamados de Bando de Quadrados. Mike e Tato, se apresentem, por favor.
0: Hey, Shalom Nerds aqui é o Mike aqui do Bando de Quadrados e é uma honra estar participando aqui do podcast com vocês aqui vamos rasgar com os filmes cristão ou quer dizer falar bem dos filmes cristão
3: <risos> e aí Terráqueos, eu continuo sendo o Tato pra vocês que não me conhecem pra vocês que me conhecem também e se é gospel pode ou a gente vai cuspir fora as coisas agora foi a pergunta pra gente responder? Ah, é, não
1: pensamento que <risos> tá reflitam reflitam né reflitam.
3: É, é, o Tato eu... ele
0: joga assim os PC, ele, ele joga no ar assim né todo podcast Verdade, coisa ar, verdade, isso
3: daí é uma habilidade, um dom divino, diretamente hum. no trono do banheiro de Deus que eu tenho, que é assim, eu falo frases de fotos de Facebook. Ok. Motivacionais, né? Sabe aquelas né? que é que tem uma foto minha branca e preta e tá escrito assim, é, o The tá?
1: Rock assim com a filha, filha dele isso. assim todo forte. Alguma
3: coisa do gênero, é que eu não sou The Rock, não tenho filha e, e nem tiro foto com ela porque ela também não existe, né? Então
2: <risos> faz total sentido, cara.
1: Bom, mas, enfim, a gente tem viajado bastante também aqui, né? Mas, pra... Antes de a gente começar a falar das nossas experiências, né? Na verdade, isso, das experiências de como a gente teve esse contato pelo menos a parte aqui do CrossCast, né? Quase esqueci o nome aqui do nosso podcast. Do CrossCast a gente acabou falando da primeira parte também. Mas pra vocês, é... Bando de Quadrados, né? O Mike, o Tato, como é que foi? Foi desde a infância que vocês tiveram esse contato com o filme cristão? Assim? Ou foi mais posterior também? Se não me engano, eu tava conversando aqui no, com o Mike em off que ele tinha uma experiência, vocês dois tiveram uma experiência de realmente, não somente filme cristão, mas também filme não cristão, de vocês estarem indo a avaliando eles e tá postando no canal de vocês, né? Como é que foi esse contato com filmes, cristãos e não cristãos?
0: É, então, no meu caso, eu aceitei Jesus de 17 para 18 anos. Então, não foi desde cedo que eu tenho contato com filme um cristão. Mas, a partir do momento... Sabe aquele crente, aquele novo convertido, cheio uhum. de energia, aquela vontade? Aí começa a pegar tudo. Começa a assistir tudo que é filme evangelho. Tipo né? O Jale, filme taco, Cristão. né? Exatamente. Aí que a assistir <risos> tudo, vez, <risos> novas,
1: novas <risos> referências.
3: Excelente comparação. <risos>
0: <risos>
3: Porque aparece aqueles assim, ó.
1: É 20 canções que se você duvido você não cantar. E, tipo, você não canta nenhuma, assim. você, caraca, eu não sou o Taco de verdade, né? Então é nesse nível, né? É,
0: exatamente. Então, assim, eu passei a assistir alguns filmes que falavam, nah, nossa, Deus falou comigo. De repente você vai né, amadurecendo espiritualmente, essas coisas: Meu Deus, que, que que o <risos> que, que eu que, que eu assisti? Ele vai assistir pela segunda vez e falou: ah, assiste esse filme. Aí você assiste, Jesus? Eu assisti isso. <risos>
2: Será que tem a, que existe a famosa regra dos 15 anos? Será que tem a ah. regra do amadurecimento espiritual? Eu acho que tem que diminuir a regra jogar. também. É. Acho que
1: deu 5 anos, é. acho que já é problemático. <risos> é Fica expertise. com a primeira bênção e vai é, embora. É,
0: é, é a mesma coisa, por exemplo, na minha adolescência, né? Eu assisti a Cavaleiros do Zodíaco. Aí, por Assistia com a minha filha, né? Vamos assistir e tal. Você fala assim, nossa, puxa vida. A Band, os um tempos atrás, tava passando Jasper, Giraia e Man". Falei, não, filha, vamos nossa. assistir que tem. O meu filho gostou, o meu caçulinha gostou. Mas na hora que eu assisti, eu falei, nossa, olha os efeitos espelhos. Nossa, olha o zíper, ali, né? Um... O <risos> zíper lá que aparecendo no monstro e tal. Falei, eu tenho <risos> um esquema, né, mano? O tipo véu. a mata. Você... O véu... Nossa, coisa assim que você percebe assim, você falei, caramba, mano, E eu gostava disso. De... Quebrou a magia, entendeu? Então, uhum. quando você. Passa muito tempo sem assistir alguma coisa e você vai assistir de novo. Toma Aham. cuidado, pode, pode quebrar a magia do negócio, entendeu?
3: É, é minha experiência. Eu sou crente desde antes de nascer,
0: desde antes do esmilinguido e
3: a febre amarela, desde antes Opa. de Megido. É... <risos> Eu vi esse filme. Nossa, é horrível esse filme! <risos> é filme, é é... filme. Megido. Megido, cara. Então é. Eu sou desde aquela época que tinha coisas que realmente dão medo pra gente se converter por medo. De Não, cara. De perna. Quem nunca hum. chorou com
2: deixados para trás? Que... Eu chorei, né? Eu era o livro
3: é melhor, né? Mas ok. <risos> <risos> Sempre, né? Sim.
1: Como como qualquer filme baseado em livro, né? Mas, bom, gente, a gente... Essa questão de filme cristão é um pouco complicada, né? Porque eu tenho visto, talvez, assim como o cenário musical, às vezes, tem sido um pouco repetitivo em basear o único tema também. Eu não queria começar por esse filme, mas acho que a gente poderia estar falando sobre essa leva de filmes que teve aí, do Deixados Pra Trás. A gente até fez um comentário... (risos) Já não falou dele? A gente falou o primeiro, né? E eu dei a oportunidade de assistir o segundo filme do... Eu só não consegui assistir o terceiro, porque, realmente, aonde procurei, não tinha, né? E aí eu tô falando de Netflix e tal por aí. Não, mas até que seria uma boa experiência, né? Mas, mas qual, qual que é a parada, assim, também? Porque eu vejo que nesses filmes, pelo menos, é claro que todos não vão ter essa pegada, assim mas principalmente, assim, vamos dizer, a maioria tem essa pegada de ser uma parada bastante positiva e de também não estar tá conseguindo trazer... Ele quer ser muito didático e, ao mesmo tempo, ele quer ser muito edificante. Então, ele quer o tempo todo, desde a introdução até o final, ele quer ser edificante. Isso é algo é, interessante. E, e, querendo ou não, a gente que cria é, conteúdo cristão, a gente quer que, no final das contas, a gente tenha aí é, alguma edificação pro nosso público, né? Então isso é bastante justo quando eles queiram trazer assim também. Mas às vezes, por exemplo, eu assistia, eu queria ver até como que é, é, como é que foi a reação de vocês, se era o que vocês esperavam com deixar, é, Deixar-se pra Trás. Deus não está morto, seja o primeiro o segundo, não sei se vocês assistiram o terceiro também, mas ele me passou essa impressão de que além de, dessa forçação de barra de querer ser é, edificante, ele não consegue trazer uma nuance a mais nos outros personagens, sabe? Parece muito claro, ou às vezes muito simples. É, algumas discussões que eles trazem. E vocês tiveram essa impressão também?
3: Olha, cara, eu acho assim, ó, a partir do, do Deixados para Trás, aí veio o Desafiando Gigantes, né? A Prova de Fogo, uh, Quarto de Guerra, Isso. Deus não está morto, um, dois, três, quatro, cinco, não, só, é três, né? <risos> é, por enquanto, por enquanto. Sansão, é, Não é
0: Sansão nós... nos trailers. É,
3: é porque, é, não, Sansão a gente não... Sansão? Tem o
2: um filme do Sansão? Sim, sim, a gente foi convidado para uma
0: pré-estreia, sim, tipo, a gente tinha visto sim. o trailer antes. Falei, mano, esse filme vai ser muito bom. Eu pensei que ia ser eu pensei, que ia
2: ser, eu pensei
3: que ia ser nível 300, misturado com o que eu viu. Sabe o <risos>
1: que deu um pouquinho certo? Nossa, é interessante. Mas o que deu um pouquinho certo teve aquela série A Bíblia, e se não me engano tem a história de Sansão lá, só que o Sansão todo de dread O Sansão assim.
2: da série é, é mais legal.
1: É, imagina. Mas,
2: assim, Mas teve 5 milhões de dólares de bilheteria. Sim, Sansão. pois
3: é. Não, O marketing foi muito bem feito. E o então, filme falei, em si... O
1: trailer enganou. Porque é, quando
0: não. a gente viu, eu e o Tato, tá, nós estávamos, acho que no filme do Na pré-estreia do Deus do São Morto 3, acho que lançou o trailer, né, Tato? Tá, do Sansão. É, alguma
3: coisa desse gênero. Alguma coisa desse
0: gênero. Eu falei, nossa, esse filme vai ser muito bom, cara. Tipo assim, na hum. hora que ele pega assim, a queixada pra bater nos soldados, aí vê aquele mundaréu de soldado e falei, mano, vai ser top. Vai na ser hora que, que chega no filme. Né? Você fala, mano, câmera lenta,
3: você pensa que vai ser um monte de
1: coisa. Botaram o Zack Snyder e pifou o filme.
3: É, na na verdade, assim, foi um filme filme bem ao estilo Michael Bay. Te ganha Hum. no trailer, te perde no filme. (risos) Mas, enfim, eu vejo que existe uma certa evolução, tá ligado, da da história, Hum. que antes era simplesmente um filme cristão, que era ou era apocalipse, né, pra pra Hum. dar medo nas pessoas, ou era alguém que estava no cotidiano perfeito, do estilo de vida americano, aí dava tudo de errado, e ele encontra uma igreja, uma velhinha, um pastor, e aí Jesus entra na vida dele, e aí tudo dá certo. Bem ao estilo é, propaganda da, dos cultos da Universal. E era só isso, é tipo teatro de igreja, sabe? Vem é. as drogas e pega a pessoa, aí vem <risos> o capeta e é, pega e a net, pessoa, né? Isso, né? É, Life, House, Jesus... Life House, Life House. Isso! Life House, aliás, que é o resumo
1: de toda e qualquer peça, né? Isso, é... isso. Ali, Aliás, aqui em Curitiba foi desenvolvido uma versão diferente de Life House, né? É o próprio Padre Fábio não, de Naldimelo testemunhou aí também que ele tava no ensino médio de dele, dele, né? E repararam todas as aulas, chamaram o pessoal do terceirão e aí no pátio fizeram um Life House só que o Jesus era o namorado da menina que tava lá aprisionado, entendeu? Então basicamente a ideia Nossa, da resolvi, história... Estourou um a bolha, nela.
2: estourou a bolha, entendeu?
3: Foi um Life House meio Dan Brown então, que daí Jesus casou <risos> com Maria Madalena, é isso? É. <risos> pode,
2: pode ser,
1: pode ter eu, Pelo que eu percebi, se vocês estão bem mais antenados que a gente também, porque a a gente, na primeira parte, falou muito de coisas da infância também, né? Mas existem algumas outras novas produções que têm surgido assim também? Sim, Cara, tem. Depois, tem. Na verdade, o que, o que startou tudo foi o, o David
3: White e a Puriflix, né? Puriflix é Como uma produtora. Netflix? É.
2: <risos> Mano, eu tô muito por fora. Deixa eu pesquisar isso agora.
3: <risos> a Puriflix é sim um, um oh, não serviço não. de streaming, só que ele, eles têm uma produtora de filmes. É, então, eles estão lançando praticamente um por ano, ou um a cada dois anos aí, de filmes com investimento mais alto, né? E aí a gente tá falando já dos novos filmes, né? Que tem esses daí que eu citei, né? Deus não está morto, uh, Quarto hum. de Guerra, né? Que tem um elenco mais bem pago, então é um negócio mais uma produção melhor. Tem é. um diretor de fotografia por trás pra ter, né? Tipo, tem um, um editor bom e tal. Mas recentemente teve a Cabana, né? Que
2: muita gente tem uma polêmica sobre o livro, mas a Cabana, pra mim, é um Cabana... livro cristal, né? Sim, uhum. a
3: Cabana é bacana, porque assim, o, o a Cabana é um dos poucos filmes de livro que acabaram sendo um pouco melhor que o livro. É, Opa. por quê? Opa, sério, eu vou ter que ver esse filme tá? eu Sim, Por causa do final do filme. É, eu, não, acho que não tem mais spoiler, né? Porque já saiu não, até não, do cinema. É. Então, uh, o final do filme, ele vai te explicar certas coisas que no livro ele deixa em aberto. E a explicação do filme, do final, é muito cristã. Então eu achei, hum. achei incrível, tá ligado? De, de, de conseguir hum. colocar uma, uma analogia ali bem feita. E é justamente a polêmica do livro, né? Que você não sabe se o cara tava em espírito, 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 se tava lá verdadeiro, se ele tava sob efeito de drogas, ou se é é espírita, se é cristão, se é budista, se é sei lá o que, e no filme ele meio que amarra tudo, sabe? achei é interessante. Hum. Hum, legal. E é o cara é. do Avatar, né? Então ele tá acostumado a fazer viagem é, transcendente.
0: É, na, na verdade, assim, as histórias praticamente de 2008 pra cá, se a gente pegar, por exemplo, com o Tato já citou, Desafiando os Gigantes, Prova de Fogo, que também é de uma outra produtora, eu não me recordo qual é a produtora, mas é do, é do Alex lá, né? Kendrick, né? Que é do, que é, é do,
3: do Kendrick's Production, não é? Um negócio assim?
0: A, acredito que seja. O Alex Kendrick, né, que faz o papel principal né, da, pra, praticamente quase todos esses filmes E a partir desse momento Você vê assim, uma história Tipo assim, sempre de superação Algo que sempre dá certo do tal Houve muita crítica do, do pessoal Que é filme muito clichê, mexe muito com o emocional Tudo e tal Mas quando a gente vê é, Alguns filmes que estão saindo recentemente Que é importante até a gente citar Que são filmes, por exemplo, Milagre, a superação da fé Que, que é um filme baseado em fatos reais Mas também tem o um filme também Me recorda aí o nome, Tato tá? daquele, daquele cantor, que é o Fed hum? Não, não, outro, outro. <risos> <risos> Sem um bigode. É, tá. Bom, vai sair agora um filme também com o Jeremy Camp, que ah, é Steel Camp. Isso, mas o anterior, antes desse, teve um outro. Vixe. Pera. Deu um branco. Teve o um
3: Milagre, aí teve o, o da menininha lá, da adoção, da paternidade, que ela vai faz aquela... É, de, de um cantor
0: que tinha um problema de relacionamento com o pai. Ah, o I Can Only Imagine, eu só posso imaginar. Isso. eu só posso imaginar, isso, exatamente. Então assim, esses filmes que estão tá saindo agora, Superação, Milagre da Fé, a Can Only imagine I Still Believe, são filmes baseados em fatos reais, tipo assim, coisas que aconteceu com pessoas reais, e eles estão retratando isso pra mostrar uma visão diferente para sair daquele, é, tipo, filme gospel padrão, como já foi falado aqui, sobre apocalipse, sobre superação. Uhum. Então eles estão contando histórias é, de pessoas reais, pessoas que inclusive estão ainda vivas nos dias de hoje, que tiveram um, algo de Deus em suas vidas que possa servir como instrumento de incentivo, de superação, enfim, para mostrar que Deus ainda age no nosso meio. Não é uhum. coisa inventada e coisa muito forçada, né? É uma uhum. história né, que tem seus autos. Altos tem baixos, tem momento de tristeza, tem momento de alegria, tem um drama, tem um roteiro, mas que chega a mostrar algo não tipo surreal. Tipo assim, uhum. uma luz se abriu no céu e de repente do nada veio uma. Não, algo tipo assim, alcançava, algo do dia a dia, sabe? Uhum. Então,
1: assim, esse filme gospel hoje em dia tá pegando muito nisso. Eu coloquei algumas coisas aqui na, na, na lista, né? E tem um livro que a gente, como batista aqui, pelo menos eu tô falando aqui comigo pelo Clava, né? Que tem um livro, né? E nesse caso eu não sei se ele ficou tão bom. Ou ficou a desejar. E isso eu não sei, porque o livro ele é relativamente muito simples, que é o filme do Peregrino. Não sei se vocês chegaram a assistir, que também tem um problema de... Ah, os efeitos visuais, eles ficam bem defasados aqui. Acho, acho que, acredito que naquela época ele também já não fazia muito sucesso também, né? Mas vocês chegaram a assistir esse filme do Peregrino? Porque eu fiz as duas uhum. coisas. Eu li e Mano, eu assisti. Eu,
2: olha só. Eu, eu, eu fiz o caminho inverso. Eu tava numa viagem missionária um dia, acho que pra ir a Fiz é, E daí tava passando esse filme no ônibus eu Caramba. falei, nossa, que legal. Ele, ele tava na hora do pântano, eu acho. Alguma parada assim. Eu falei, mano, que da hora, vou ler o livro. Mano, eu li o livro, achei <risos> horroroso, achei um saco o livro, velho. Falei, mano, esse cara, mano, só. É, mano, ah, sei lá, velho, eu não gostei disso, porque, tipo, ele faz analogia com tudo, velho. Eu falei, mano, uhum. entendeu? Ah, esse é o grande touro da maldade. Ele não vai <risos> que eu passar. Mas ah, beleza, né? Tem que gosta. E eu fui. Talvez. Eu me lute. Né?
1: Mas você leu, leu o Crônica de Narnia antes? Às vezes, esse tipo de analogia que você curtia não tava tão explícito assim.
2: Não, eu li li. Antes, antes de ler o Peregrino, eu li o Crônica de Narnia.
1: Ah, sei então, é aí. Só por isso que você já estava se acostumado, mas e pra você vocês já ter esse contato também com o peregrino?
3: sim, infelizmente <risos> não, não, assim direto e reto a história é interessante, mas o cara, o filme é muito travado, aquele narrador que fala assim, cristão e seu amigo fiel, caminhando no caminho da perdição do vale da sombra da morte passando pelas dificuldades da vida é, cara, não, a que talvez o filme seria bom se ele fosse um filme épico que é hum. né, tem é, é, é um filme forma. meio medieval meio querer ser um, um pseudo RPG aí Uhum. mas não com esse tipo de nome, sabe? Bota uhum. o nome do cara. Por que, que o cara tem que chamar Cristão? Por que não José? Por que não é,
2: Chama ele Christian. Chama, chama Christian, pelo menos. É, sim,
1: sim. É, é, porque, que, é, é. É porque Christian, enquanto livro... É é, então, ah, mas pra gente uh, dar uma disforçada. É porque enquanto livro, aí é claro, assim, e se você analisar o período também que ele foi feito, né? Ela tava na prisão, o cara tava ali batista, ah, é? tá perseguido não, não e tal. Ela ah, tava na prisão. Então faz, faz, faz muito sentido, né? Então, tipo, ele fazer com que é aquela Não, população a, que ia pegar a... ah, Então foi muito comunicativo naquela época Agora sim, realmente por ah, uma adaptação sim. Aí você poderia é, então, estar fazendo falo, escolhas o livro,
3: o livro, pro livro é perfeito isso aí Mas eu acho que pra adaptação cinematográfica Um filme com narração É difícil ter a, a aderência do público, né? Hoje, uhum. Principalmente de alguns
1: bons 15, 20 anos pra cá, né? Uhum. Uhum. A gente até, vocês acabaram mencionando também Sobre o, o filme do Até o Último Homem se não me engano, ele, o personagem ele é então se, se a gente deve ou não tá falando sobre ele, né, mas vamos considerar que também, porque eu também coloquei na lista nada a perder que não tem nada de cristão, mas até o último homem, ele tem essa perspectiva legal também, né, se não me engano, ele é um soldado e aí ele tem aquela parada de ele não querer atirar, porque ele considerar matar os outros errado, né então ele vale quase como suporte e é uma parada assim, que pra guerra é uma pegada diferente também, porque ele já pega naquelas linhas asiáticas, né então é uma parada já diferente, porque a gente não tá na Europa e a missão dele é diferente também, então tipo para um filme de guerra, ele funciona e um filme assim, que tem uma temática cristã também, apesar de ele não ser inicialmente um, cristão, um filme cristão, ele funciona também. Vocês sentiram isso também? Cara, Sim. mas
3: o Até Último Homem é um filme excelente, porque ele trata de princípios. Uhum. Ele não trata de querer evangelizar as pessoas, né? Ele, ele pega nos princípios do personagem. Como, por exemplo, oh, o próprio Paixão de Cristo, que é do Mel Gibson também, é, é um filme que vai te mostrar Jesus e não vai querer te enfiar Jesus pela goela. Ele vai te mostrar todo o sofrimento que que teve nas últimas 12 horas da vida de Jesus. Ponto. E e tem alguns outros filmes, né? Que são de produtoras que não são cristãos. Um grande exemplo disso daí, se eu não tô enganado, é o Milagres do Paraíso. Que conta a história da menininha que cai dentro da árvore e morre, não sei o quê. Tem, Tem aquele Heaven is for Real também, que eu acho que é o céu é de verdade. Que, se eu não me engano, também não é de uma produtora cristã. Então, assim, existem alguns filmes que são de cunho religioso, né? Baseados na fé cristã, que não são de produtoras cristãs, mas tem essa essa pegada e aí entra a a diferença. Esses filmes, ah, o próprio Acabana, né? Eles não querem evangelizar o público, eles não querem falar que com Jesus tudo dá certo. Eles querem falar que com Jesus você tem a esperança. E aí que eu entro naquele ponto que eu falei da evolução, porque a gente só começa a ver isso depois de Deus não está morto 3 porque até o 2, que é com a menina da Sabrina lá, prende de feiticeira porque assim, o primeiro Deus não está morto o cara vence o Hércules, né, que é o o ator lá, que é... que fez o Hércules, é verdade. É, lá era assim ah, com Jesus é tudo de bom e Deus não existe porque matou minha família. Não, parça, calma lá aí no... tem aquele Você Acredita também, que é com o Sam, do, do Senhor dos Anéis que é, é bom o filme também Mas ele funciona como Como teatro, aqueles teatrinhos que a gente falou Como life, o Life House Mas aí depois do, do Do lançamento do Deus não está morto 3 E aí a gente vê o, o breakthrough né, Que é o milagre Da, do, da fé lá, o, esqueci o nome do filme uh, o, o da menininha lá Que fala sobre paternidade É, é uma parada que é assim Não cara, às vezes não vai dar tudo certo Às vezes a pessoa vai morrer mas aí você vai ser feliz porque você tem uma esperança E essa é a, nossa, é a parada da vida sabe Agora tem a esperança a, a gloriosa esperança Da vinda de Cristo Porque aí vai ser tudo perfeito Porque ele é perfeito, não a gente uhum. E essa eu acho que é a parada que, que tem evoluído E precisa evoluir muito mais Porque a gente não pode Enfiar Jesus pela goela Porque o evangelho nunca foi, de, nunca foi Imposição, foi influência, né Sempre. Os filmes nos ensinam isso. Por é que a gente pega muito, muito público? Marvel, DC, Star Wars, Disney. Por que eles têm muito público? Porque eles geram uma empatia de você se identificar com o personagem. Só
0: pra acrescentar, Tato, tá, tem aquele filme também que não é feito por uma empresa cristã, foi feito pela Sony, que é a Estrela de Belém. Porque
3: ela mostra o nascimento de Jesus na visão dos bichos. É legal, é bacana. Uhum. E, e, é uma, e é uma. Aí entra também, porque ele vai nas vidas. Atitudes dos animais, então, tipo, na coragem de um burro que era medroso. E é, 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 é
0: legal porque, tipo assim, querendo ou não, ele foge um pouco da temática padrão cristã de, de querer levar uma mensagem. Entendeu? E é bacana, foi na visão dos bichos, foi. E assim, é fantástico. Uh, o filme, obviamente, não tem o intuito de ser evangelístico, mas ele traz uma mensagem tão forte, cara. Uhum. É muito fantástico, tipo assim, a, a, o contexto e tudo. E é um filme que não é um filme criado por evangélico pro Cristãos, que ele levar uma mensagem. Outro filme também, até para complementar em cima de você, não querendo te interromper, tá. Tem o Todo Poderoso, com Jim é um Carrey também, cara.
3: Mas assim, por quê? Porque o cinema, ele mexe com a, as nossas emoções. O cinema mexe com a nossa alma. E o cinema, ele trabalha nas virtudes dos personagens, que é o que a gente consegue passar numa adaptação cinematográfica de um storytelling. A gente não consegue passar uma mensagem sem a gente fazer com que o público se veja naquela história. Tipo, ai, ah, Guardiões da Galáxia, que tem um cara que é super nada a ver, uma árvore, um, um guaxinim, uma mina hum. verde e um, um fortão que é invisível, entre aspas. Somos improváveis. E, e nós somos todos improváveis. Porque todo mundo é falho. Tá ligado? Todo mundo é... O ser humano é muito podre, né?
0: (risos) Interno.
3: E os filmes de cristãos, até um tempo atrás, era tipo assim... Pô, tá dando tudo errado. Até aí, você tava se vendo no filme. que é normal dar tudo errado. Aí você vê que, pô, o cara encontrou Jesus e aí deu tudo certo pra ele. Na vida dele, melhorou. Ele foi não sei o quê. Tudo, tudo, tudo da hora. Aí você fica pensando... Pô, duas horas resolveu a vida do cara. Eu tô nessa vida faz sei lá quantos anos. E tô no perrengue ainda O que eu fiz de errado? A gente não consegue mais se ver De um tempo do filme pro final As pessoas não conseguiam mais se ver no filme Porque não é sempre que dá tudo certo Do jeito que a gente quer E aí tem o grande problema dos filmes cristãos Que é A gente precisa mostrar sim Jesus, a gente precisa mostrar sim que vai dar tudo certo, mas não na nossa visão, na visão de Deus, aquele negócio de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aí se a gente discorre o texto, Paulo vai falar que bem é ser como Jesus, então todas as coisas cooperam para a gente ser como Jesus, e aí que eu acho que é legal, porque se a gente mostra que mesmo dando errado, a gente tem esperança, mesmo a vida não indo nos rumos que a gente planejou, Aí seria incrível, porque aí as pessoas podiam criar esperança, e aí da esperança, perseverança, e da perseverança, fé. E a fé em Deus, que é o bem, que é o bom, que é o, o perfeito.
1: Massa, massa, perfeito, perfeito, Tato. é Bacana gostei. A gente tem várias e várias outras coisas que eu vou falar, assim, principalmente na nossa lista também e até espero, assim, uma próxima continuação também, porque a gente já deu nosso limite aqui de, de, de gravação, né? Mas, Mike, Tato, muito obrigado pela presença, realmente foi muito legal pra gente poder estar tá falando, principalmente vocês que têm esse contato com o Filme Cristão e com esse tipo de mídia também, muito mais tempo do que a gente, né? Então, foi muito aqui pra gente e acredito que também pros nossos ouvintes também foi muito legal, né? E talvez a gente pode estar tá uma próxima continuação, assim, de Filme Cristão 3, né? Se eu conseguir como convencer tá o Deva e o Fábio, não, não. já eu foi de X3. vocês não assistiram o filme?
2: Super, eu sou super parceiro de chamar a galera aí do Bando de Quadrado de novo porque eu achei irada a participação, agora de filme que estão você tá de meme, você tá
1: de não, brincadeira
2: pera não existe mais, daqui a pouco a gente vai começar calma a falar de roteiro, aí. de roteiro que não lançou de ideia sua, de não, filme,
3: aí não, não existe aí. mais Mas a, gente, um, um, a, que... a gente nem falou dos filmes trash, a sim, gente nem falou cara. de velocidade. não? isso,
1: nem foi falado
0: não chegamos nem falamos, sim. Exato, exato. essas é. essas essas coisas de
1: Exato. Então, isso a gente nem chegou ainda, né? Mas aí, felizmente, a gente vai ter que guardar aí pra uma próxima continuação. Oh, então, felizmente. Mike e Tato, é, muito Deus obrigado pela participação. Se vocês curtirem, assim, a conversa que a gente teve, então, já fica aí o próximo convite pra filme Cristão 3, né? Vai, ser, vai ser muito legal, muito legal também. E até, talvez, uma, nessa próxima continuação, eu posso estar falando, assim, não somente de é, Jesus Cristo, Superstar, mas também de A Última Tentação de Cristo, que é daquele tipo de filme mais, <risos> é, mais que Tato, é, suas redes sociais, o trabalho de vocês, pra galera que tá ouvindo aqui esse podcast, possa estar tá continuando acompanhando de vocês, seja no podcast, seja no YouTube, seja nas redes sociais de vocês.
0: Bom, para quem quiser saber mais sobre o trabalho do Bande Quadrados, né? o Bande Quadrados é um projeto nerd cristão que visa falar de filme e série uma ótica cristã e também falar de trabalhos cristãos nós temos nosso site oficial que é o bandequadrados.com lá você vai encontrar reviews, vai encontrar notícias, vai encontrar artigos, vai encontrar o nosso podcast que é o BDcast onde nós falamos de filmes, séries e também de outros assuntos também da esfera cristã e temos nosso canal do Youtube que é o youtube.com.br Bando de Quadrados, onde semanalmente nós gravamos vídeos, sempre com temática cristã, com curiosidades, dicas, reflexões. É, Devocionerd, nós temos o nosso Devocionerd, que nós gravamos alguns devocionais, fazemos alguns trocadilhos, contato também com algumas Sim. coisas no meio cristão, que é, fena, é sensacional, vocês precisam assistir. Que é fantasia vão rir pra caramba Mas Tomara, aí.
3: né? A gente espera
0: isso. E é isso aí, e pode nos encontrar Nas demais redes sociais, basta pesquisar Bando de quadrados, você vai encontrar a gente lá
3: E, e é Bando, tá gente? Tem que já perguntaram, se, é, se era Banco, se era banda, se era um banda? Não, não é, é Bando. É,
0: é, bando de quadrados aí, Pessoal, nosso por que é bando de quadrados, né? Tipo, a gente é quadrado pra ser chamado de nerd Quadrado pra ser chamado de crente Aí junta tudo, vira um bando de quadrados Essa é a ideia.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por estar até esse momento ouvindo esse podcast também. Muito obrigado convidados. Muito obrigado, Deva. E até semana que vem. Falou! Falou, galera. Abraço.